0: Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Gościem podcastu DGP Talk z pierwszej strony jest Renata Durda, kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Dzień dobry. Dzień dobry. Około 630 tysięcy dzieci wymaga wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego. W pięciu województwach kompletnie nie funkcjonuje żaden oddział psychiatryczny dla dzieci w kryzysie. Koronawirus czy nie? Przemoc nie znika. Jaki był miniony rok pod tym względem?
1: Dla niebieskiej linii, w której pracuję już od ponad 15 lat, to był bardzo trudny rok. Mieliśmy największą liczbę zgłoszeń od kiedy pamiętamy, a niebieska linia w ogóle istnieje od 25 lat. I to nawet nie jest kwestia tylko i wyłącznie w linii liczbach, bo oczywiście zawsze można powiedzieć, że będziemy petować liczbami, że czegoś było 10 tysięcy, teraz jest 20 tysięcy. Nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że te rozmowy i te zgłoszenia, które mieliśmy w trakcie pandemii, miały zupełnie inny ciężar gatunkowy. Czyli wcześniej ludzie potrzebowali od nas wsparcia, pomocy i pokierowania do różnych lokalnych instytucji. Czyli mówiliśmy, co możemy w takiej sytuacji w Polsce, w ogóle co można zrobić, jakie są przepisy prawne, jakie są możliwe środki zaradcze, ale po pomoc bezpośrednią kierowaliśmy ludzi do miejsc, które mają najbliżej od miejsca zamieszkania. No teraz trudność polegała na tym, że wiele służb nie działało w tym czasie. Innymi słowy, tam gdzie był potrzebny bezpośredni kontakt, a nie mogło go być, trzeba było wymyślać jakieś sposoby na to, żeby obejść tą sytuację bezkontaktową, a mimo tego jakoś zapewnić ludziom wsparcie i i znaleźć takie rozwiązanie, które jest możliwe do zrealizowania w pandemii. Dotyczyło to zarówno osób dorosłych, które miały trudność we wzywaniu policji na interwencję, czy miały trudność w kontakcie z ośrodkami pomocy społecznej i w ogóle z grupami roboczymi w procedurze Niebieska Karta. Dotyczyło to także dzieci w tych sytuacjach, w których zwykle odwołujemy się do dorosłych zasobów szkolnych, czyli do nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, którzy mogą dzieckiem się zaopiekować. No, tym razem dzieci siedziały we własnych domach z własnymi często oprawcami.
0: Czy pani zdaniem to, że dzieci na feriach zostały zamknięte w domach, to, że nie wracają do szkół, że to wszystko się przedłuża. nie mówię teraz o, o, o klasach tych 1-3, natomiast no, jest cała rzesza nastolatków w trudnym momencie. Czy to przyczyniło się do wzrostu przemocy? Jak
1: to z Państwa z punktu widzenia wygląda? To się w dwojaki sposób przyczynia do wzrostu przemocy. Po pierwsze wzrasta przemoc wobec dzieci, które nie mogą przed tą przemocą w żaden sposób uciec. Jednak szkoła zawsze była takim miejscem, do którego dziecko po pierwsze wychodziło z domu, ale po drugie tam byli inni dorośli, do których można było się zwrócić z prośbą o pomoc. I to po pierwsze, czyli dzieci mówimy oczywiście, żeby zrobić to zastrzeżenie, cały czas mówimy o tych rodzinach, których dochodzi do przemocy, czy też o tych rodzinach, których już wcześniej dochodziło do przemocy, czy też o tych rodzinach, których dochodzi do przemocy w trakcie pandemii, z powodów tego, że się nawarstwiały różne czynniki, które sprzyjają rozwojowi przemocy. I oczywiście nie mówimy o wszystkich rodzinach, żeby też nie było takiego wrażenia, że w każdym domu w Polsce dzieją się złe rzeczy. Na szczęście nie w każdym domu, ale wystarczająco wielu, żeby dzwony biły na alarm. W związku z tym dzieci, wracając do tego wątku, dzieci nie, nie mogły szukać pomocy na zewnątrz. Były jakby skazane na bycie z, w domu z opiekunami, którzy nie byli dla nich wystarczająco dobrymi opiekunami. Ale też to, w jaki sposób dzieci znoszą pandemię, A znoszą ją oczywiście źle, ponieważ dla dzieci to jest mega, ekstremalnie nienormalna sytuacja, kiedy nie można być w kontakcie z rówieśnikami, kiedy nie można być w kontakcie ze światem otaczającym, jest się tylko w czterech ścianach z kilkoma dorosłymi osobami, czy też być może z rodzeństwem, ale często też ta powierzchnia mieszkaniowa jest taka, że rzeczywiście trudno jest razem ze sobą wytrzymać. To powoduje, że dzieci, mówiąc kolokwialnie, bywają nieznośne, czyli odreagowują to, że są w tym domu w sposób, który dla dorosłych jest trudny do zniesienia. I w związku z tym bardzo często jest tak, że to dorośli mówią, gdyby nie dzieci to u nas w rodzinie nie byłoby przemocy. To ta sytuacja, w której ja musiałem dopilnować dziecko, żeby odrabiało lekcje, a dziecko tych lekcji nie chciało odrabiać, czy w ogóle nie chciało uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Ta sytuacja, w której spieraliśmy się z mężem, kto ma tego przypilnować i kto ma rozdzielić dostępy do Wi-Fi do laptopów, powodowała, że emocje były coraz gorętsze i wreszcie dochodziło do przemocy, czyli część dorosłych postrzega nie tylko dzieci jako ofiary przemocy, która się dzieje w domu, ale tak także jako przyczynę tego, co się dzieje. No i w ostateczności czasami jest tak, że to nie dzieci są bezpośrednią ofiarą przemocy, ale dzieci obserwują to, co się dzieje między dorosłymi, a poprzez to, że są świadkami przemocy między mamą i tatą, są też ofiarami tej przemocy. Poczytałam
0: trochę fora internetowe w tym temacie i pojawił się tam jeden wątek, myślę godny uwagi w tym momencie, to jest to, że w tym momencie bardzo trudno jest zgłosić czy dodzwonić się na policję i zgłosić przemoc, dlatego Dlatego, że policja bardzo często zajmuje się sprawami związanymi z koronawirusem, strajkami i tak dalej, dalej. Przemoc spychana jest na dalszy plan. Dlaczego tak się dzieje?
1: Pewnie trzeba by było zapytać o to polityków, dlaczego tak się dzieje, bo to oni rozdzielają priorytety w pracy służb. Gdybyśmy uzgodnili jako społeczeństwo, a rząd jest do tego, żeby realizować te postulaty, że najważniejszą rzeczą jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa we własnym domu, to przeciwdziałanie przemocy domowej byłoby priorytetem, ale zapewne politycy i rząd uważają, że jest zupełnie inaczej, że priorytetem jest właśnie pandemia czy strajki kobiet, które czy nie tylko kobiet, także innych grup społecznych, które się odbywają i tam są kierowane siły. Ja myślę, że to jest też kwestia tego, w jaki sposób w Polsce toczy się debatę publiczną o przemocy w rodzinie. Ja mam poczucie, że przemoc w rodzinie jest nieustająco lekceważona. Czyli bez przerwy uważamy, że przecież nic takiego się nie dzieje. No, w każdej rodzinie są jakieś awantury. E, w związku z tym ludzie sobie tam jakoś to się raz pokłócą, a drugi raz się pogodzą i się dogadają. Tymczasem rzeczywistość przemocy po pierwsze nie, nie jest to tylko zwykła domowa awantura czy, czy konflikt. Często w prze przypadkach przemocy dochodzi do zabójstw. Będziemy zresztą w niebieskiej linii w tym roku realizować taki projekt, który polega na tym, że, że będziemy ewidencjonować każdy przypadek śmiertelny związany z przemocą w rodzinie, po to, żebyśmy się w końcu dowiedzieli, ile tej śmiertelności w przypadkach przemocy w rodzinie mamy, choć mówimy w tej chwili, że mamy tego między 250 a 500 przypadków rocznie. Zobaczymy, jak jest w rzeczywistości. Pierwsze tygodnie stycznia pokazują okazały, że już mamy w Polsce kilkanaście przypadków śmierci związanych z przemocą w rodzinie. Więc to po pierwsze nie jest błaha sprawa. Po drugie, nawet jeśli ludzie nie tracą życia, to przemoc zostawia ślady na bardzo długi okres w ich życiu. Często mamy do czynienia z ludźmi dorosłymi, którzy nie radzą sobie w życiu swoim osobistym, zawodowym, dlatego, że wciąż noszą ślady zranień, których doświadczyli w domu rodzinnym, właśnie jako dzieci doświadczające przemocy w rodzinie, czy będące świadkami przemocy. Także Lekceważenie tego problemu niestety jest dramatyczne na dziś i dramatyczne w długiej perspektywie.
0: W 2019 roku prawie 2000 dzieci podjęło próby samobójcze, 250 z nich skończyło się śmiercią. Tymczasem wiceminister zdrowia i sześciu innych senatorów z wykształceniem medycznym głosuje przeciwko wsparciu finansowemu dziecięcej psychiatrii.
1: Ta cisza, która zapadła, rozumiem, zapadła dlatego, że na końcu tego, co pani powiedziała, nie było znaku zapytania. Rozumiem, że znak zapytania jest taki, co ja na ten temat sądzę. Pytanie, czy to w, w tym momencie
0: zasługuje na komentowanie?
1: Ja właściwie mam tylko jeden komentarz, który tam jakoś gdzieś też w mediach społecznościowych wyraziłam, że... Takie podejście do braku opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci w Polsce, czyli właściwie likwidowanie możliwości otrzymywania takiej opieki przez dzieci, Graniczy z ludobójstwem, naprawdę, ja mówię to zupełnie serio, dlatego że masowo mamy problem z dziećmi, które zgłaszają po pierwsze depresję, od tego się zwykle zaczyna, choć nie musi, po drugie myśli samobójcze, po trzecie samookaleczenia i po czwarte próby samobójcze. I to nie jest problem jednostkowy, ten problem narasta i... Wszyscy znawcy problematyki biją na alarm od lat, więc ludzie, którzy nie słyszą tego bicia na alarm, naprawdę przyczyniają się do tego, że śmiertelności w tej populacji będzie coraz więcej.
0: Czy uważa Pani, że państwo radzi sobie z kryzysem przemocowym, czy niekoniecznie?
1: Państwo sobie nie radzi z problemem przemocy wobec dzieci, przemocy wobec kobiet i w ogóle przemocy w rodzinie, także przemocy wobec osób starszych, przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami. Mamy tutaj sporo takich populacji, których czynnik ryzyka doświadczenia przemocy jest jeszcze większy niż w ogólnej populacji. Po pierwsze, od 20 lat, od 25, kiedy istnieje niebieska linia, obserwujemy to, że to organizacje pozarządowe niosą ciężar świadczenia pomocy w takich przypadkach. To organizacje pozarządowe usiłują działać profilaktycznie, czyli robić wszystko, aby zmniejszać skalę przemocy. Nie tylko ratować tych, którzy doświadczają przemocy, ale także doprowadzać do sytuacji, w której realnie występujących zjawisk przemocowych będzie coraz mniej. Ale organizacje pozarządowe nieustająco są niedofinansowane, a ich praca jest niedoceniana. Teraz my jesteśmy w sytuacji, w której skończyło w 2020 roku, skończył się Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Proponowany kolejny program jest tylko na 2021 rok, ale jego także nie mamy, znaczy nie został uchwalony do tej pory. Zespół monitorujący do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który jako Rada Ekspertów miał istnieć na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przy resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej nie istnieje od pół roku. Kadencja poprzedniego zespołu się skończyła. Wybory kolejnego zespołu nie zostały przeprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Właśnie znaczy był przeprowadzony nabór do chętnych zgłaszających się do tego zespołu, ale skład zespołu nie został powołany. Innymi słowy, na szczeblu państwa nie mamy żadnej polityki dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jak to się przekłada na realne działania? No, także jeśli państwo nie bierze się za barki z jakimś problemem, a raczej wykonuje gest pod tytułem To nie nasza sprawa, no to ten problem wciąż będzie gdzieś na obrzeżach naszej świadomości jako problem do rozwiązania, więc i samorządy też przestają przykładać do tego większą wagę, zwłaszcza, że samorządy nie dostają pieniędzy rządowych, na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie muszą to wygospodarować z własnej kasy, która z roku na rok maleje. Więc tak A to, teraz maleje jeszcze bardziej, tak? Tak, oto wygląda stan zajmowania się tą problematyką w sytuacji, w której skala przemocy w pandemii rośnie. Nie tylko w Polsce, żebyśmy też sobie to jasno powiedzieli. We wszystkich krajach mieliśmy takie same obserwacje, ale w Polsce myślę ze względu na tą słabą dostępność do służb państwowych i samorządowych jest pewnie jeszcze gorzej niż gdzie indziej.
0: A co z pomocą społeczną w, tak, w takim razie?
1: No, pomoc społeczna robi co może. Miejmy nadzieję, że teraz troszkę uda im się wyjść bliżej ludzi, bo pracownicy pomocy społecznej są szczepieni w tej pierwszej grupie zerowej, co otworzy im możliwość kontaktów bezpośrednich z podopiecznymi, czyli mówiąc językiem tej grupy wychodzenia do środowisk. Dzięki temu będzie można zobaczyć, co tam się tak naprawdę dzieje w tych wszystkich domach, w których ktoś powinien z zewnątrz zajrzeć i tam rzucić jakieś koło ratunkowe. No, ale pomoc społeczna, mówiąc szczerze, jest jedną choć najczęściej wymieniana jest jedną z mniejszych służb w kraju. Pomoc społeczna to zaledwie 16 tysięcy ludzi w całej Polsce, w stosunku do 100 tysięcy ludzi, którzy służą w policji i kilkuset tysięcy ludzi, którzy są pracownikami oświaty i kilkuset tysięcy ludzi, którzy są pracownikami ochrony zdrowia. W związku z tym pomoc społeczna de facto jest bardzo małą grupą zawodową, nieustająca, niedofinansowaną i nieustająca mającą niską rangę społeczną. Pracowników społecznych nie traktujemy jako właśnie ratowników społecznych, czyli tych ludzi, Ludzi, którzy pomagają w najtrudniejszych sytuacjach, ale też dzięki temu, że pomagają ludziom, którzy są w trudnych kryzysowych sytuacjach, pomagają całemu społeczeństwu odciążając nas jakby od zajmowania się tymi ludźmi w kryzysach. Oni są tymi, których wysyłamy na front walki tam, gdzie jest najtrudniej. Pierwsza to, linia ognia. Dokładnie. To wciąż ten zawód nie ma wysokiego prestiżu i wciąż nie ma wysokiej rangi społecznej. Nie ma A...
0: wysokich zarobków.
1: No, to, to jest ze sobą mocno sprzężone, czyli wszędzie tam, gdzie nie ma wysokich zarobków, nie ma wysokiej rangi społecznej. Gdzie nie ma wysokiej rangi społecznej, to także i właśnie zarobki prawdopodobnie nigdy nie będą wysokie. Więc to jest takie samo napędzające się koło. Miejmy nadzieję, że pomoc społeczna przetrwa ten czas pandemii i jakoś upomni się o swoje prawa, choć chciałabym, żeby to raczej ci, którzy mogą decydować o statusie pomocy społecznej, szybciej na to zwrócili uwagę, niż żeby pracownicy społeczni musieli się o to upominać.
0: Wspomniała Pani wcześniej, że zamknięcie w domach absolutnie nie pomaga. Powoduje, że to wszystko, co tam się dzieje, jeszcze bardziej się kumuluje. Jakie są przyczyny agresji najczęściej?
1: Z agresją to jest trochę tak, jak z przepisami kulinarnymi. Przepis jest jeden, a danie ostateczne będzie zawsze tak inne, w zależności od tego, jak, jak się je przyrządza. I z przemocą w rodzinie jest też trochę tak, że w każdej rodzinie są inne przyczyny występowania przemocy. Ale te, które się powtarzają najczęściej, to, to po pierwsze taka w ogóle nieumiejętność kształtowania relacji społecznych i komunikacji społecznej. Od lat nie uczy się dzieci, nastolatków, dorosłych tego, że o problemach się rozmawia, a nie milczy. Jesteśmy wyjątkową populacją, jeśli chodzi o tematy tabu. Jest ich w Polsce bardzo dużo i mamy tendencję do tego, żeby raczej milczeć niż żeby o tym rozmawiać. Żadnego problemu w ten sposób, tym milczeniem nie rozwiążemy. A te nierozwiązane problemy narastają i wreszcie doprowadzają do jakiegoś wybuchu, który często jest właśnie związany z też wystąpieniem przemocy. Dużym problemem są oczywiście zwykle problemy związane z uzależnieniami różnego rodzaju, Mamy ich coraz więcej w Polsce nie tylko od alkoholu, także i środków psychoaktywnych, ale różne takie behawioralne, czyli związane z zachowaniami, które są uzależniające. Problemem bywa też oczywiście status taki materialny. Tam, gdzie mamy bezrobocie, gdzie mamy niski status społeczny, materialny, często także pieniądze są powodem do konfliktów. Ale tak naprawdę... Na poziomie troszkę wyższym niż szukanie tych pojedynczych przyczyn, które można odnaleźć w tych rodzinach, w których są problemy z przemocą. Problem z przemocą to jest problem sprawowania władzy i kontroli. Czyli ten, kto stosuje przemoc, czuje, że władza nad innymi ludźmi wymyka mu się z ręki, nie, nie jest w stanie utrzymać kontroli nad innymi ludźmi i usiłuje przywrócić tą swoją władzę i kontrolę właśnie w sposób przemocowy. Ten sposób myślenia, że... Mamy mieć władzę nad kimś, nad dziećmi, nad żoną, nad osobą słabszą w rodzinie. No, doprowadza nas do tego, że coraz częściej osoby, którym się tej władzy nie udaje utrzymywać, sięgają po przemoc. I to bardzo trudne zjawisko. Musimy przestać myśleć o tym, że inni są naszymi podwładnymi i że mamy sprawować nad nimi kontrolę.
0: To jest długi proces, pani Renato. Pani o tym wie. To nie jest prosty temat, absolutnie. Z jakimi problemami najczęściej dzwonią ludzie na niebieską linię?
1: Też trudno oczywiście na to odpowiedzieć, bo to jest taki złożony proces. Są osoby, które dzwonią do niebieskiej linii i mówią, nie wiem, czy to, czego doświadczam, jest przemocą. Wiele osób ma wątpliwość, choć czują, że czują się dyskomfortowo, że ich nastrój i sposób myślenia o siebie jest coraz gorszy, to mają poczucie, że te zachowania ze strony osoby, która stosuje przemoc, są tak niejasne, tak nieczytelne, że właściwie nie wiadomo, czy to, czego doświadczają, jest przemocą. Ktoś mówi, no bo właściwie mój mąż to mnie nie wyzywa, ale mówi takie rzeczy, że ja się bardzo z, nim, z nimi źle czuję. Ludzie w różny sposób no, wyrażają swoje <ślenie> myślenie o drugim człowieku i czasami ktoś mówi, ale mój mąż zawsze mówi, och, ty jesteś taką słodką idiotką. No i oczywiście pytanie jest takie, czy to jest przemoc, czy też jest to taki sposób wyrażania czułości między ludźmi, którzy są w bliskiej relacji. Więc wiele osób dzwoni i mówi, nie wiem, czy to, czego doświadczam jest przemocą, wiem tylko, że się z tym źle czuję i że dalej tak być nie może. No i tu trzeba się zastanowić nad tym tak naprawdę, czego ta osoba doświadcza i czy jest to sytuacja zagrażająca jej życiu i zdrowiu w bliskiej czy dalszej perspektywie. Część ludzi dzwoni w sytuacjach bardzo kryzysowych, czyli mówią obawiam się, że nie dożyję do jutra. Było już tyle awantur, w czasie których dochodziło do rękoczynów, a dziś rano mój partner wzburzony wychodząc z domu powiedział jak wrócę to się z wami rozprawię i ja się boję, że on rzeczywiście to zrobi. Czyli dzwonią ludzie jakby z tej drugiej strony kontinuum tacy, których życie w tej chwili być może jest w sytuacji zagrożenia i trzeba się zastanowić w jaki sposób to życie ochronić. No i wreszcie są ludzie, którzy dzwonią z powodu tego, że szukali pomocy w bardzo wielu miejscach i ta pomoc była nieskuteczna. Czyli mówią byłam już tam w ośrodku pomocy społecznej, dzwoniłam na policję, mamy toczącą się procedurę niebieskiej karty, a przemoc wciąż się dzieje w naszym domu na co dzień. W związku z tym, co jeszcze można w tej sytuacji zrobić, do jakich środków ochrony się odwołać, żeby poczuć się bezpiecznie. Teraz jest trochę lepiej, bo po 30 listopada mamy takie uprawnienia dla policji i żandarmerii wojskowej, żeby stosować te tak zwane 14-dniowe nakazy opuszczenia lokalu, zakazy zbliżania się do tego mieszkania, w którym przebywają osoby pokrzywdzone. Nie jest źle. Ja się obawiałam, że w pandemii w ogóle ten przepis nie będzie stosowany. Tymczasem w ciągu tam tego miesiąca do połowy stycznia, czyli miesiąca grudnia i do połowy stycznia tych zakazów, nakazów było zastosowanych w Polsce ponad 300. To oczywiście nie jest jakiś oszałamiający wynik, ale chcę powiedzieć, powoli widać, że wchodzi to do praktyki działania policji. Ja z tym wiążę bardzo dużo nadzieje. Gościem
0: odcinka była Renata Durda, kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Ja myślę, że na koniec warto podać telefon do Niebieskiej Linii, dlatego że jeżeli doświadczacie przemocy albo widzicie, że ktoś się stosuje, to nie wahajcie się i zadzwoncie w koncie 22 kierunkowy 668 70 00. Infolinia jest czynna codziennie. Od godziny 12 do 18. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Podcast realizowała Dorota Żurkowska, a na stronie info.pl znajdziecie wcześniejsze odcinki. Do usłyszenia. Dziękuję.